0: Hello， 大家 好， 欢迎收听唯独电 台， 我是唯独。又过了一周 了， 不知道你过了怎么样的一周 呢？ 不管是开心、难 过， 都不要忘记给自己多多鼓励哦。马上进入到今天的说书主题。天 哪， 我们怎么这么容易被影 响， 以小成 大？ 同样的，今天会介绍的内容呢，主要也会分为三个部分。第一个部分呢，就是介绍这本书；第二个部分呢，就是介绍这本书我看到的三个亮点；第三个部分呢，就是简单来讲一下我对这本书的阅读心得。好，马上进入到我们的第一个部分，也就是我来介绍一下这本书《以小成大》。《以小成大》这本书呢比较特别，因为它不是新书了，但是一直都是我在放在待看名单里面的一本书。它是有一个非常亮眼的草绿色作为书封，然后它呢主要是有三个作者合著完成的。这三个作者呢都有一个共通点，就是他们对于心理学、商业行为这些都有特别的研究，所以呢他们也一起呢去。合住了另外两本书，除了这本《以小成大》之外呢，还有2016年的《就是要说服你》，以及2019年的《出一张嘴就够了》。想跟你分享的是关于这本书的章节架构，我觉得非常特别。它跟一般的商管类型书籍不太一样。一般的商管类型书籍呢，它会先从一个概论开始说起，然后中间呢再讲一下它的举例啊，或者是它的案例分析。最后的一个部分呢是关于它的方法、它的工具、它的呃建议，都会放在最后一个部分。这是一般的商业书籍会用到的架构，然后会是有依序的，所以你不可以跳着看，你跳着看会。看不 懂， 但是这本书呢特别有趣。今天介绍的《以小成大》呢， 它是以问题作为章节架构的。怎么说 呢？ 也就是说 呢， 它是由五十二个职场常见的问题出 发， 所以你可以从中啊挑选自己感兴趣的议题、感兴趣的章节去阅读。也就是说 呢， 你在第二十六个章节看到自己感兴趣的一个议题之 后， 你就可以从二十六个第二十六个章节开始 看， 再往后往前随意的、弹性的去按。照你自己，哎，现在的状况啊，然、呃、哪些问题呢？是跟你现在职场生活比较切身相关的，你就可以随机去挑选。所以它读起来呢是非常的轻松，你基本上呢就可以在睡前啊翻个一两页，翻个一两张，基本上就是很轻松就可以把它阅读完毕。我是在半天的时间内就把这本书看完了，看完之后呢，也是让我有一种。很新的想法，我就是过去从来不曾这样想过问题，我也不曾这样子想要解决这个问题，没想到这个问题就可以这么容易的，透过一个小小的改变就可以做出这么大的一个成效，所以这本书给我带来的启发也是非常多的。那接下来我就来跟你分享我在这本书中看到的三个亮点，像是呢，我一开始就在这本书的第一个章节看到一个很有趣的观点，他呢首先提出一个问题哈，就是说信件中呢要。运用何种技巧可以说服他人去履行他们的义 务？ 这个问题的案例 呢， 是来自于英国税务海关总署这个部分。他们 呢， 常常会面临一个问 题， 就是公民 啊， 他们常拖欠。税金，那拖欠税金的话呢？你屡屡次的去跟他讲说：“哎呀，你拜托啊，要在期间之内缴纳啊！”其实你多寄这种信件哈，人家有看跟没看是一样的，因为他还是不会去缴税金。那要怎么做呢？他们也很苦恼，于是就去咨询了这个作者这家公司。然后这个作者呢，提供他一个小小的建议。然后这个建议呢，不需要花任何的成本，而且呢，也很容易就可以做到了。然后结果他就请这个。呃，税务局的人呢，去把他们的催缴信件呢、啊、多加一行字，那结果这个新的信件一寄出去之后呢，马上就回收了5亿6千万，清除率高达 86%。你一定很好奇，他们到底是在这个信件里面加哪一行字，对不对？答案公布一下。其实是很简单、很简单的一行字，他只是在信件当中写到，是说，你知道你居住的地区呢，有百分之八十 percent 的人都已经缴纳税金了吗？哎，这个时候收件人一收到之后，就会想说，哎，那么多人都已经缴了，那我可不能成为害群之马，所以立刻呢就乖乖上缴了税金了。因为我们人类呢，基本上会被一种社会认同呢给影响到，这个社会认同呢，一旦是。就是受到大众所认可的，比如说缴纳税金，这个是公民的义务嘛，或者说，诶、欸，走路的时候要看这个红绿灯，开车的时候要遵守交通规则，这个其实大家都是认可的，也知道这个是正确的事情，所以就会觉得，诶、欸，这个是正确的事情，所以我一定要这样做。那如果我有，呃，有。身边有百分之八十、九十 percent 人都这样乖乖听话，那我没有理由是说成为那个害群之马。由此可知呢，社会认同真的会影响我们所作所为。那其实呢，书中还有举到另外一个例子，这个研究啊，他就请来了加州上百位屋主来回答关于节约能源方面的问题，请他们在下列四种。不同的理由当中呢，选出哪一个最可能影响他们试图减少家中能源消耗的抉择？这四个理由分别是：第一个。节省能源呢，对环境有帮助，这个我们很常听到，对吧？就是像口号一样的。第二个呢，叫做节约能源，就是爱护下一代，这更像口号了，就很像是我们常常在看广告会有的标语哈、哦。第三个，节约能源能够帮他们省钱，哎，听起来很有说服力，对不对？第四个呢，就是他们有很多邻居都已经在节约能源了。请问以下四种理由，哪一个更可能让你去做节约能源的资格？行为呢？噔噔噔噔，公布答案就是第四个。他们发现啊，邻居都有在做节约能源，所以他们会更愿意的去做节约能源。所以你就会发现，其实我们真的非常容易受到周遭环境、社会认同的影响。好啦，这个就是我在这本书看到的第一个亮点。紧接着呢，我就在这本书看到了第二个亮点，是来自第八个问题，也就是为什么事先获得对方的承诺就能让他更愿意执行？这个问题呢，是源自于在医疗界啊，其实很常碰到病患爽约的这件事情。就是这个问题呢，常常会是让医疗界非常的困扰，因为也浪费了大量的人力。那你可能想说，不过就是一两个病患爽约而已，再去接下一个病患也就算了。但是你知道吗？经过统计。计呢？这个有一个英国的鉴宝经济学家预估，每年因为病患爽约所造成的经济损失高达八亿英镑，超过十万美元。那这些钱呢，就像是被扔进了水沟里面一样，就是因为有些人无法遵守自己的承诺而造成的损失。其实听到这些数字，你可能就会大吃一惊，想说：哎，这么样小微小的。呃，一个爽约的行为居然会造成这么大的损失，所以你就知道了吧？一笑称大就是这样讲的。你小小的改变可以成就大大的事情，那你小小的错误呢，也是会造成巨大的损失的，所以一定要特别谨记啦。那这个问题到底要怎么解决呢？作者呢就提议到说，你呢可以啊，在病患在跟你预约下一次复诊的时间的时候呢，请他呢，哎，试着去。附送一下，附送一下下一次预约的时间，可能是比如说，哎，三月十八号，我预约的是下午两点，王医师，我要做的是什么样的诊治诊疗？呃，是需要花多少时间？您可能就再再详细一点，或者是让他呢去。记住，哎，他要做的项目越具体越好。这个小小的举动呢，花不了多少时间，也花不了几毛钱，根本不需要花钱。你只是让他在附送而已。这个小小举动啊，确实有科学研究，真的可以降低他们爽约的几率。你就觉得很神奇，对吧？没错，因为我们人性就是这样。我们呢，因为基于一个叫做社会影响力的这个想法、这个观点呢、啊，这个原则呢，会让我们呢去成为一个言行一致的人。所以，当我们呢，尤其在公共场合之下去承诺他人的时候，我们会更容易的去执行这个承诺，然后不会去做出违背这个承诺的事。就比如说呢，书中也有举例到，他们有做一个调查、一个研究，就是呢，他们假扮游客。好，在这个沙滩上，随机请一个路人说：“哎，帮我看一下我的包包吗？我想去冲个浪。”哎，这个时候呢，这个游客呢，如果有口头答应你说“好啊，你去吧，我来看”，紧接着呢，当这个研究人员呢故意假扮成小偷，把这个游客的包包给偷走的时候，这个口头有答应你说要帮你看包包的人，有 90% 的人呢，一定会拼了命的去追那个小偷。为什么？他也不是警察，那是因为他有口头承诺你，我会帮你好好的去看这个包包。那如果我没有好好看到这个包包，这个包包诶被人家偷走了，他觉得自己也有责任去帮你把这个包包要回来，因为我承诺你了，我要帮你看好这个包包。所以这是基于这个人性的考量，基于这个社会影响力，我们会希望自己成为一个言行一致的人，所以就会驱使我们呢成为一个诶，我真愿意去达成我这个跟你。保证的事情，我会愿意去执行。我跟你口头有交代的事情，这个呢就是很神奇的地方。你不要小看这种口头承诺的事。那同样道理呢，你也可以把它运用在你的呃职场上面。比如说呢，你想要让你的上司啊，在会议当中呢，哎，可以更能接受你的提案。你不如呢，就可以请他在会议结束之前呢，诶，再多做一些回应啊，针对你这个提案啊，有什么样具体的建议啊？诶，让他多一点的对你这个提案呢，有多一点的想法啊，或者是多一点的意见，这些呢都可以帮助你呢，能成功的顺利赢得主管的采纳，你的提案呢也更能让他注意到，然后你就可以达到你的目标了。这个就是口头承诺呢。对于人类的行为呢，是非常非常具有效果的。你就不要小看着说这好像不花几毛钱，然、呃、后不用花多少时间，但其实呢，它就是造成了我们，呃，影响了我们后续的一系列行为。这就是我在这本书看到的第二个亮点。紧接着呢，我在这本书看到的第三个亮点呢，是来自第二十六个提问，也就是它是说如何运用场地的天花板高度，让与会者发挥更有创意的提案。你可能过去有听过，或者是你从来没听过。其实，天花板的高度啊，会影响着我们整个思维的创意发想。有研究指出呢，在天花板比较高的。地方呢更容易激发这个在这个环境里面的人的创意啊，或者创造性啊，或者各种思维的发想，他们会他们的想法会更具有弹性，更具有创造力。那相反的呢，他在天花板比较低的地方呢，就会限制住他们的思维，他们反而会很难去发挥自己的正常表现。这个呢是真的有研究指出的。那如果你对这份研究感兴趣的话呢，我会把这个资讯放在了我的 Notion 笔记里面，你可以点开连接看到这个原文的整个研究。研究报告哦，那我继续回到书中再讲这个观点呢、啊。其实天花板的高度会影响我们的创意性发想呢。这个我之前也有看过类似的言论，那我当时是觉得非常的有道理。确实不需要有科学研究，我也觉得天花板高度是会造成我们整个人的表现，不止思维，我觉得整个人的表现都会做到受到影响。为什么会这么说呢？举个例子，就是我之前呢有跟朋友去玩剧本杀、玩密室逃脱。平常啊，我觉得我的思维算是蛮正常发挥的人，就是该有什么表现就应该有什么表现，就会很神奇哦。我只要一去到剧本杀的这个活动场景，或者是去到密室逃脱。我就会觉得我自己像是宕机一样，大脑都不会，都很难去正常的使用，大脑不会转，整个人就会僵在那边，就完全不知道到底要怎么解谜。然后我都是请，呃，就是朋友帮我解谜，或者是说他们一个一个解开了各种谜底的时候，我还在原地在那边发呆。我常常会觉得说，诶，是不是我推理能力真的很差，或者是说我不适合这类型的游戏？后来我看到这一个天花板高度的。论述之后，我就恍然大悟，其实不是我的问题。我觉得应该就是天花板太低了，所以影响了我的正常发挥。听可能会觉得我在开玩笑，或者是说我在推卸责任，对不对？听起来有点像，啊，但我觉得真的有影响啊。因为这个天花板高度确确实实会影响着我们的整个思维啊，或者是我们应该可能会做出一些创意性的发想啊，或者是可以联想力。联想力也是呃。跟这个天花板高度是有关系的，所以啊，才会有研究说，诶，那个一些比较著名的图书馆啊，它都会采用挑高的这种设计，主要也就是这个原因。因为你在挑高的环境下呢，更能有弹性的、自由的、发散的思维能力。那相对的，你在一个狭窄的天花板。较低的地方呢，你就会觉得整个思维呢受到压迫、受到限缩，而呢你能发想到的创意呢也会变得越来越少。这就是呢天花板高度这个会影响着我们行为、影响着我们思维的一个一个论述。然后也是在这个第二十六个章节呢有提到，所以有兴趣的朋友呢可以拿这本书翻到第二十六个章节来看一看哦。好，以上三个呢，就是我看到的关于这本书的三大亮点。当然啦，这里面有提到52种职场常见的问题，我只提到其中的三种而已，还有很多很多种可以慢慢的去阅读，慢慢的去挖掘。可能你遇到的问题跟我遇到的问题不太一样，那你会有共鸣的地方，跟我会有共鸣的地方地方也会不一样。所以你只要挑你自己觉得，哎。觉得最近有遇到这样的问题，就是挑那个章节来简单的阅读，然后看着看着，你也会不自觉的把这本书都看完喽。那希望你也会喜欢这本书。跟之前一样呢，我会把我这本书的笔记、阅读笔记 Notion 呢放在资讯栏里面，有兴趣的朋友呢可以点阅来参考喽。那祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。